0: Karantin. Radio Karantin ovih dana pokušava da sazna da li je tokom pandemije došlo do porasta nasilja nad ženama i kako su ove posebne mere i uslovi pod kojima živimo uticali na ekonomski položaj žena. Jedna grupa pri Ujedinjenim nacijama posvećena borbi za ravnopravno žena koristi izraz pandemija iz senke da objasni dramatičan porast nasilja nad ženama tokom proteklih godinu dana. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Ona kaže da je broj poziva koje je ova organizacija dobila na SOS Telefon za podršku žrtvama nasilja u prvih mesec dana varednog stanja bio tri puta veći u odnosu na isti period prethodne godine i da su se za pomoć javljale uglavnom nove žrtve. Ja sam skoro video da ste vi objavili neko istraživanje u kojem između ostalog stoji da je protekle godine u Srbiji ubijeno najmanje 26 žena u partnersko-porodičnom nasilju, a u prethodnih 10 godina 320. Ali kažete da je teško utvrditi tačan broj žrtava, jer zvanična statistika ne postoji.
1: To je da. Mi se informacija koju imamo, konkretno se koleginica moja bavi femicidom, to je u bistvu žena, Ovaj, samo zato što su žene. Um, koleginica aktivno uh, svake godine uh, samo uzima podatke koje dobijemo iz medija, što, kako da kažem, nije zvanični podatak jer uh, ne mora da znači da je sve završilo u mediji i ne mora da znači da je sve prepoznato kao femicid kroz medije. Tako da, da, zvanična statistika u Srbiji još uvijek ne postoji.
0: Zašto ne postoji?
1: Bilo je se o tome, mislim, čak što više postoje, na primjer u policiji, koliko ja znam, međutim nema odvojeno, znači dobijete podatak koliko je žena ubijena, ali nema odvojeno ko je izvršila. Znači, nema te kategorije da vi tačno možete da vidite zapravo kada je u pitanju ovaj, ubistvu žene od strane partnera, bivšeg partnera, emotivnog partnera. Znači ne, ne, ne možemo prosto da odvojimo u toj brojici, ne možemo da odvojimo kategoriju koja se odnosi na, na femicid.
0: I kažete mi za prošlu godinu, to je godina koju je obeležila pandemija, još uvek smo u pandemiji i pod određenim merama, negde više, negde manje. U tom smislu, kada je u pitanju nasilje nad ženama, kakva je bila 2020 -a?
1: Mogu reći vrlo uh, izazovna i za uh, žene koje su nam se javljale, pre svega za žene koje su nam se javljale, uh, ali i negde i za nas koje smo pružateljke usluga, uh, mislim i za četav, čitav sistem zapravo. Uh, za žene koje su nam se javljale je bilo vrlo izazovno zato što naroče da na početku nije bilo nekih jasnih informacija, uh, jer nije dovoljno, kako da vam kažem, da izađete u medije i da kažete prijavi nasilje i šta ćemo nakon toga što se prijavi nasilje. Mislim, prosto mora da postoji podrška žene da će nakon te prijeve zaista da dobije svu podršku i zašitu koja je toj ženi potrebna. I negde mislim da bez bezbedonosnog plana, naravno, ne kada je u pitanju akutna situacija, ne kada je neče život ugrožen, naravno da ćete tada pravo poznati ove, institucije, pre svega, mislim, na policiju i žene znaju taj broj, to nije nikakav problem, ali a, a, ako, ako pričamo o nekom kontinuiranom nasilju koje ovaj, znamo da u većini slučaje A, nije dovoljno ženje reći prijavi nasilje. Znači prosto ženama je potrebno plan za dalje. Pitanja za kojima se žene i želite nasilje su uočavaju su različite, svačaj život je potpuno različit. Znači a, meni je, kako da vam kažem, a, neke stvari su mi potpuno nesagledive zato što to nije moj jel te život. Ja ne bih sebi nikad postavila tako pitanje, ali to ne znači da ta žena sebi ne postavila to pitanje. Pitanje je vezano za decu, pitanje za ekonomsku neku situaciju, prosto i strah, kada, kada dođe do, do prijeve nasilja, sva istraživanja pokazuju da tada dolazi do najveće eskalacije nasilja, znači tada prosto ona zna, poznaje osobu koja vrše nasilje i zna šta nju čeka ukoliko prijevi i ukoliko ne dobija adekvatnu podršku i zaštitu institucija. Dakle u tom smislu mislim da je to bilo vrlo izazovno za žene jer znate celo celo društvo se nekako bavilo i što je i normalno jel' ti bili smo ugroženi si bezbedonosno građani i ne samo građani nego i, i institucije su se bavile a, ovaj pandemijom i kako da 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 presega ovaj zaštitimo zdravlje nacije ali s druge strane te žene trpe nasilje i dok je pandemija i mislim da su očekivale a, adaptiranje usluga koje se pružu u redovnim okolnostima sada u, u izmenjenim okolnostima kako je ova društvena kriz.
0: Da li imate nekakve pokazatelje da li je došlo do porasta a, nasilja i povećanja problema zbog pandemije?
1: Znači kako, mi ono što možemo sigurno da tvrdimo jeste da se nama definitivno ove godine javio veći broj žena i interesantno je da nam se javio, naročešno u tom nekom prvom periodu kada, su bile, kada se je bio politijski čas, kada su bile te restriktivne mere, javim se tri puta više žene i to su sve žene kako da gažem, nove žene, znači na, mi nismo razgovarali sa njima ovaj, nismo, v, one su kako gažem, došle u situaciju da a, ne mogu da dobiju validne informacije od institucija, jer žena koja prođe, znači vi imate žrtve koje prođe kroz institucije bez ikakvih problema, znači ona će prvo da pozove a, policiju, upućena u Centra za socijalni rad i td. i td. to već ide, ali šta nam sad govori taj podata? Govorim da žene prosto nisu mogli da dobiju validne informacije kada u triducima dovaljene informacije od sistema, onda se vi a, 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 dođete u situaciju da tražite brojeve nevladnih organizacija. Ili bilo koga ko može da vam pruži valjene informacije. E, a onda imamo drugu stvar i jeste da ni mi kao pružateljke tih usluga nismo mogli da dođemo do valjene informacije. To je prosto smo vidjeli razliku u... Izvršenju tih usluga na različitim opštinama, što nam, nama govori da su se ljudi snalezili kako su znali i umeli. Znači nije bilo ni Centrima za socijalne rade, pre svega mislim na Centrima za socijalne rade u ovoj priči, jasnih instrukcija kako postupati i kako pružati usluge u ovim izmenjenim okolnostima.
0: Šta je to čime pandemija doprinosi uh, pogoršanju ovog problema? Da li je to u pitanju u policijski čas kada su ljudi zaključani, osuđenije, mislim osuđeni primovani jedni na druge, onekada i osuđeni, da li su to ekonomske posledice pandemije, Šta je pre svega u pitanju?
1: Uvek imam više faktora, ali, ali baš kao što ste rekli, pre svega to je vi u samoj srži nasilja imate kontrolu i moć. Kada, kada, je, kada su bila restriktivne mere i kada ljudi nisu ni na posao, što znači da nisu ni naslanici išli na posao, vi imate takvu skrojanu situaciju gde je kontrola nad žrtvom pojačana znači pre je bilo, bar li je u tih 8 sati dok je nasilnik na poslu a, a, slobodno u smislu da može da pozove SS telefon, prijateljicu da s nekim popriča, da napravi možda neki plan kako će zadalje, sada je to bilo nekako mnogo og ograničenije za, za, za žrtve a, nasilja i u tom smislu mislim da je bilo olakšano vršiti te, i izolaciju i kontrolu i naravno a, ekonomski ovaj, faktor koji ste i sami spomenuli, a to je na primjer da su nam se noge žene javljale jer a, Iće škole nisu radile, one su bili po nekim ugorima koji nisu bile produženi, neko im mora da brine o toj deci, tako da ovaj, imamo osjećaj da je veliki broj žena opet vraćen u privatnu sferu mislim, u, u sveru kuće gde nema, nema svojih prihoda, što znači da je opet, da se vratimo na početak, kontrola, izolacija, nekako lakše vršiti tu, te, te mehanizme.
0: I kada kažete nasilje nad ženama, osim konkretnog fizičkog nasilja, šta to još podrazumeva?
1: Mi negde, kako da kažem, ako možemo da pričamo o nekoj podeli, uvek pričamo o podeli na fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko nasilje, međutim, ti oblici se vrlo često preklapaju, nekada u nekim trenucima ovaj, deluje da ne možete napraviti tačno, kako da kažem jasnu crtu da li je ta žena samo žrtva ekonomskog nasilja ili samo seksualnog smatramo da svaki od tih videova koji sam nabrojala prati psihološko nasilje ali u pravu ste, znači nije samo nasilje, fizičko nasilje i mi često apelujemo i na medije da vode račune jer ćete vi u medijima često vidjeti slike žena koje su raskrvavljene koje, ne znam, koje su kako da kažem e u kojim situacijama je već došlo do eskalacije do fizičkog nasilja a mi zapravo imamo veliki deo nasilja koje se često ne prepoznaje, a to je psihološko nasilje i gde vi imate razne mehanizme koje vas prosto stavljaju u taj kož da vi, nemi, da vi šrtvama opadne samopouzdanje, samopoštovanje, da mislite da nema izlaska iz situacije i te ko onda dolaze do fizičkog nasilja. A to su razne tehnike, znači pored izolacije to je, ne znam, manipulacija, emotivna manipulacija, ucijnjivanje, omalovažavanje, vređanje, znači, znači, svakodnevno, ako vi svakodne da uh, ne znate nesposobni ste, ne znate da brinete o deci i tada i tada, mislim neko će, mislim ako svakodeno to slušate posle par meseci ćete vi stvarno pomisliti da, da o, nije možete bez te osobe jel? tako da to sve dosta umanjuje mogućnost da žena zapravo izađe iz to kruga, mi to zovemo krug nasilja jer uh, redko koji zna, mislim nije redko koji zna ali kada pričamo u teoriji to, uh, nasilj ima tri faze prva faza jeste da uh, to malovažavanje spotava ograničenja, a to sve na primar u početku prekriveno brigom. Znate, ljub, ljubomora i briga se često mešaju u našem društvu i još uvek nismo sigurne koliko ljudi može da prepozna šta je briga, šta je ljubomora. A ljub, ljubomora je, jel te, jedan od kako da kažem, stavke koje ovaj, mehanizama koje ovaj, utiču na to da do, dođe u nekom trenutku do nasilja. I to je prva faza. Druga faza je najčešće kada dođe do eskalacije, kada žena, žene postane prosto jasno da je to nasilje, jel? prepoznaje ga kao takvo, i onda um, neke se žene odluče da odu, neke već promišljaju o tome da izađu, ali on imamo tu jednu treću fazu koja je vrlo specifična, a, nekada se zvala u teoriji faza medenog meseca, gde a, jel te, naslednik pokušava da vrati ženu u taj odnos i onda je divan, bajan, sjajan, kaja se neće više nikada, to je tada učinio itd., itd. Ali i to ženu, jel te, zato, zbog dece, zbog želje da će osoba kako da vam kažem zašto je nasilje u porodici toliko specifično, zato što nije isto kao kad vas prebije neko na ulici a vi njega ne poznajete vi s tom osobom, de, osobom delite i neke lepe stvari on je u mnogim situacijama bio vama i podrška zato imamo statistiku da se žene pre nego što konačno izađu iz nasilja vraćaju od 7 do 9 puta dok definitivno ne donesu odluku da je to, to, da, da, je to da, se, da se nalaze u krugu jel?
0: i kada govorimo o tom nasilju u porodici nasilju nad ženama, da li vi uvek mislite na nasilje partnera jednih prema drugima, odnosno muškog prema ženskom, ili, ili u to spada i nasilje prema deci?
1: Ako imate nasilje prema jednom roditelju, onda po meni to znači da vi bar indirektno vršite nasilje nad decom. Mi ne radimo sa decom, u tom smislu ne poružamo podršku deci, ali... I vidimo, prosto kroz priče žena koje nam se javljaju, da su a, traume koje dece imaju u tim takvim zajednicama mnogo velike. I onda, kako da kažem, moramo da oborimo taj mit, a, to je da, da je srećna porodice kad imate Uh, mamu i tatu i to naravno jeste najstresniji uh, mogući kontekst, ali uh, ne u situaciji kada uh, jedan roditelj trpi nasilje drugog roditelja.
0: Mislio sam i na decu punoletnu, odraslu decu koja mogu da budu žrtve porodičnog nasilja.
1: Da, 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 javljaju nam svi imamo takvi slučaj mnogo manje, ali da mm. ovaj, u tom smislu možda taj krug nije toliko uh, kako se zakažem, primenjiv u tim situacijama, ali definitivno uh, jeste uh, u smislu kontrole i izolacije, pogotovo kada da, 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 imate taj odnos dete-roditelj, jer je jako teško shvatiti da je roditelj u stanju da uradi to detetu.
0: Gde je Srbija u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije ili u okruženju?
1: Ono što, što mogu da tvrdim jeste da je naš zakon, zakonski okvir koji imamo pogotovo od e, 2017. godine kada je stupio na snagu zakona spučavanja nasilja u porodici zaista dobar ovaj, i nekako e, adekvatno neravno je u svim situacijama, ali zakon nikad i nećete moći da primenite u svim situacijama, ali e, što se tiče te zakonske regulative mi se dobro kotiramo, ako tako mogu da kažem jako slično zakonu našem zakonu o sprječavanju nasilja u porodici ovaj sa hitnim mjerama je u uh, Austriji uh, donesen mislim da je 90-ih godina znači na, a mi 2017. znate i treba vremena jelte da se taj kako da kažem i oni vi u Austriji imate jedan femicid godišnje znači mora da postoji neki vremenski period da da prvo institucije krenu da prate taj um, 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 kako se zove um, zakonski okvir a i da se žena osnaže da, da da zatraže podršku.
0: I postoji naravno društvena opšta klima i kultura. Ja sam živeo dugo u Španiji i do pre 7-8 godina dok se nisam prebacio u natrag u Britaniju, Španija je bila navodno evropski rekorder po broju slučajeva nasilja nad ženama. Imate jednu, kako da kažem, nažalost kulturu koja, bar skoro, to toleriše. Izađu žene u ogromnim brojima da protestuju proste neki slučajeva, ali očiglično gledno da društvena klima još uvek nije otišla dovoljno daleko. Šta biste vi kao organizacija voljeli da vidite u srpskom zakonodavstvu pre svega?
1: Da, dosta široko pitanje, um, u smislu da ne znamo dakle bi krenula, ali svakako da ukoliko dođe do, do prijeve nasilje, da se institucije koordinisano udruže i a, reaguju svako sa svojim uslugama koje pruža a, onako a, bez predrasuda. Mislim da je to velika stvar za naše društvo kada bismo svi mogli da ovaj, delamo i da vršimo po zakonskim okvirima bez predrasuda da bi to slika bila potpuno drugačija nego što, što zapravo sada jeste. Tako da možda to kao da, da, da pokušamo da svi ovaj, primenjujemo zakone koje na papiru već imamo
0: jer pita to zato što evo ja sam u Škotskoj ovde je pre, pre par godina donet zakon, zakon da je onaj sexting i ucenjivanje uglavnom devojaka sa ovim privatnim snimcima koji se dele preko telefona i tako dalje to je sada kažnjivo sad do pet godina zatvora znači to je sada ozbiljan ozbiljan zločin mislim da sada mizoginija ulazi kao posebna kategorija u ovim kako se zove hate crimes znači zločina mržnja, tako da ide, ide polako, ali ide zakonodavstvo u naš sve dalje i dalje.
1: Znate što je te sad to, mislim, meni je to na primjer zaista sjano, ali ja čak ne mogu da zamislim da je to bliska budućnost Srbije. I mislim da je to veliki problem. Jer standarde koje, evo vi ste me pitali, mislim da je to dobro pitanje, standarde koje, a, na primjer, mi imamo ovde, koje se bavimo tom temom, jeste hajde samo da prvi korak bude da poštojemo zakone, ajde da nemamo predrasude, ajde da verujemo žrtvi. Mislim, to je priča koju ne samo femijenskinje, ali, ali pre svega femijenskinje, govori, ja ne znam, decenijama unazad. Ajde da krenemo od toga da se veruje žrtvi. I plašim se da, kako da kažem, da da je to problem jer su naše standardi mnogo smanjene, što je negdje i očekivano znate, mislim ja, ja bih bila prestrećna kada bih mogla da vama kažem da je za mene vrlo očigledno da će se to desiti u Srbiji ovaj, za par godine ali nisam sigurna.
0: Da li mislite da ovakvi slučajevi kao što je evo sad imamo poznatog lunca koji se branio onda optužbi da je silovao koleginicu pa imamo ovog Alekseća, da li mislite da takvi slučajevi doprinose ono, podizanju svesti razumevanja i pomeraju stvari u napredu neku ruku?
1: Sigurno da pomeraju, zato što vi kod e, naročito silovanja, ali i kod ostalih oblika nasilja, imate ogromnu, kako da kažem, ona, to je i dalje tabu tema. O tome se i dalje ne priča. A, mi znamo koje radimo na SOS telefonu i koje pružamo podršku ženama, koliko se nama žena javilo samo da ispriča svoje priče, iako znaju da zakonski ništa ne mogu dobiti, da se to desilo pre 10, 15, 20, 25 godina, ne žele nikakav proces, ali samo žele da pozove i da nekom ispričaju šta im se desilo. I zapravo mislim da je to razbijanje ćutnje i te stigme oko toga da je to moja lična stvar, da sam ja izazvala, da, je moglo, da, da se to samo meni dešava. Ovim javnim istupanjem, pogotovo poznatih ličnosti, Otvaranje ne pandorine kutije, ali, ali neminovna stvar ako hoćemo nešto da se ozbiljno menja.
0: Radio Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra. O ekonomskim postadicama pandemije po žene za radiokarantinu u ponedeljak 19. aprila govori profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Marija Babović. Hvala vam što slušate podcast Radio Karantin. Ovo je neprofitni projekat koji postoji zahvaljujući vašim donacijama. Podržite nas i postanite redovni pokrovitelj Radio Karantina preko platforme Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Na našem sajtu radiokarantin.eu naći ćete informaciju o tome kako možete da nam pomognete uplatom iz bilo kog dela sveta. Veliki pozdrav! Radio Karantin.